0: האתונות האבודות. אולי נפנה לשם? נראה לי שכדאי ללכת דווקא בכיוון ההפוך. זו הייתה שעת צהריים. איש גבוה, ולצידו בחור צעיר, עמדו מחוץ לבית ותכננו את צעדיהם. הם לא יוצאים לטיול, אלא למסע חיפושים. איש ושמו קיש גילה כי האתונות שלו ברחו מהעורווה ונעלמו. הוא קרא לבנו, שאול, וביקש ממנו. שאול, לך בבקשה, ומצא את האתונות האבודות. זו הייתה משימה לא פשוטה. איך אפשר לדעת לאן הלכו האתונות? הן לא הודיעו לאף אחד לאן הן הולכות. עכשיו הן משוטטות אי שם, ושאול צריך לחפש אותן. לאן ילך? ימינה? שמאלה? קדימה? אחורה? שאול הניח את ידו על מצחו להגן על עיניו מפני השמש המסנוורת, וניסה להביט הרחק אל האופק. הוא מיקד את מבטו בנוף, הכי רחוק שיכול היה. אך לא ראה דבר. הוא קרא למשרת שלו, וביקש ממנו להצטרף אליו למסע החיפושים. בוא נלך לכיוון כלשהו, אמר שאול למשרת. והשניים יצאו לדרך. שאול והמלווה שלו צעדו שעות רבות בדרך. מדי פעם בפעם עצרו והטו אוזן. אולי ישמעו ממרחקים את נעירת האתונות האבודות. אבל לא, שום אתון לא נרעטה ולא נשמעה. שני המחפשים היו מותשים ועייפים. אבל שאול לא ויתר. הוא ידע כמה חשובות האתונות לאביו קיש, והחליט לעשות כל מאמץ למצוא אותן. הם הוסיפו ללכת ולחפש, והאתונות אינן. שאול העיף מבט מודאג לעבר השמש, שהחלה נוטה יותר ויותר לצד מערב. עוד מעט ירד הלילה. שלושה ימים חיפשו שאול והנער את האתונות האבודות. ביום השלישי שאול כבר היה מיואש. ופתאום קפץ המשרת בהתלהבות. יש לי רעיון, קרא. מה הרעיון? נשא אליו שאול מבט עייף. בוא נלך אל שמואל הנביא ונשאל אותו היכן האתונות. שאול הרהר. זה דווקא רעיון לא רע. אבל אין לי שום מתנה לתת לנביא האלוקים, לא נעים לבוא אליו בידיים ריקות? דווקא לי יש, השיבה משרת. הוא חיתט בתיקו ומצא שם רבע שקל כסף. טוב, הולכים, ענה שאול. בתי העיר התגלו לעיני השניים, הם מיהרו להיכנס לעיר, וראו קבוצה של נערות שיצאו לשאוב מים מן הבאר. הגידו בבקשה, הנביא נמצא בעיר? שאלו את הנערות. בוודאי, הנביא נמצא בעיר, השיבו הנערות. היום יום חג, אתם יכולים לגשת אל ביתו, אבל בבקשה, אל תעכבו אותו, משום שכל תושבי העיר ממתינים לו להתחלת החגיגות. בסדר גמור, השיבו השניים, יש לנו רק שאלה קצרה. בדיוק כאשר השניים הגיעו למרכז העיר, יצא שמואל מביתו והלך לעבר הבימה ששימשה מזבח להעלאת קורבנות לאלוקים. שמואל הנביא הביט סביב. נראה היה שהוא מחפש מישהו. אתמול אלוקים התגלה אליו והודיע לו שמחר יפגוש את מי שנבחר להציל את ישראל מיד הפלישתים, האויבים המרים של ישראל. שהציקו מאוד לבני ישראל, וכך אמר לו אלוקים יום קודם לכן, מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחטו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. שמואל ממתין לראות מי האיש שאלוקים בחר בו. הוא ראה כי מתקרב ובא אדם גבוה ובעל מראה מרשים. באותו רגע אמר אלוקים לשמואל, הנה האיש שאמרתי לך, שימשול על עם ישראל. שאול ראה אדם הולך אליו, אך לא ידע שזה שמואל הנביא. בימים ההם לא היו תמונות, ושאול מעולם לא פגש את הנביא. שאול התקרב אל האיש ואמר לו, שלום עליכם. אולי תדע להראות לי היכן ביתו של הנביא? האיש השיב לשאול, אני הנביא, אנא הצטרפו אליי להקרבת הקורבן, התארכו בביתי ומחר חזרו לבתיכם, אני אענה על כל שאלותיך. שאול לא הספיק לומר דבר ושמואל הנביא הקדים אותו ואמר, ובאשר לאתונות האבודות, אל תדאג, הן כבר נמצאו. שאול נדהם. מניין יודע שמואל שהאתונות עבדו? זה כוחו של הנביא שאלוקים מגלה לו דברים שמתרחשים במקומות אחרים. זו לא הייתה ההפתעה היחידה שחיכתה לשאול. שמואל הוסיף ואמר לו, מדוע אתה מתרגש כל כך מכמה אתונות? הלא כל הרכוש של עם ישראל שייך לך ולמשפחתך. בכך ביקש לרמוז לו כי הוא עתיד להיות מלך של עם ישראל. שאול היה מופתע מאוד. הוא השיב לשמואל, הלוא אני משבט בנימין, שהוא הקטן שבשבטי ישראל, ומשפחתי היא הקטנה שבמשפחות שבט בנימין, מי יבחר בי להיות מלך? שמואל לא השיב. במקום זה הזמין את שאול ואת המלווה שלו להצטרף לסעודה שבה אכלו חלק מבשר הקורבנות. הוא הושיב אותם במקום מכובד סביב השולחן. שישבו שם כבר שלושים איש. שמואל קרא לטבח ואמר לו, זוכר שאמרתי לך לשמור מנה? הגש אותה בבקשה. הטבח הנהן, חזר למטבח וחזה, וחזר משם, כשהוא נושא שוק וירך של בהמה שבישל. הטבח הניח את המנה לפני שאול ואמר לו, אכול בבקשה. אל תחשוב שנתתי לך את המנה שלי. היכן הוא מראש מנה עבורך. ידענו שתבוא לכאן. שמואל הנביא אמר לי לשמור בעבורך את המנה הזאת. שאול סעד עם שמואל באותו יום, ולאחר מכן הלכו אל ביתו של שמואל הנביא. שמואל דיבר עם שאול על גג ביתו ואמר לו, עליך להמשיך להיות ירא אלוקים. מוקדם בבוקר, כאשר השמש החלה להעיר, התעוררו שאול ומלווהו. שמואל קרא לשאול, לקח אותו אל הגג ואמר לו, אלווה אותך בדרך לביתך. שאול הזדרז לצאת לדרך. כאשר הגיעו לקצה העיר, אמר שמואל אל שאול, בקש מהמלווה שלך שיתרחק מאיתנו קצת, שלא ישמע את דברינו. ואתה עמוד כאן ואומר לך את דבר האלוקים. הנער התרחק, וכאשר שאול ושמואל נותרו לבדם, יצק שמואל על מצחו של שאול, שמן אפרסמון. נשק לראשו ואמר לו, אלוקים בחר בך להיות מלך על עמו. אך מנין ידע שאול שאכן דברי שמואל אמיתיים, ואלה דברי האלוקים? הנביא נתן לו כמה סימנים שיוכיחו לו כי דבריו הם דברי אמת. סימן ראשון, כאשר ילך בדרך יגיע למקום ושמו צלצח. ויפגוש שני אנשים שיבשרו לו כי נמצאו האתונות האבודות. השניים יוסיפו ויאמרו לו כי אביו דואג לו. סימן שני, במקום ושמו אילון תבור, יפגוש שלושה אנשים שהולכים לכיוון בית אל, להקריב שם קורבנות. האחד מביא עמו שלושה גדיים, השני נושא שלוש כיכרות לחם, והשלישי כלי מלא יין. השלושה יברכו את שאול לשלום, ויעניקו לו שתי ככרות לכם. סימן שלישי, כאשר יגיע שאול לקריית יערים, המקום שבו מצוי ארון האלוקים, ימצא קבוצה של נביאים המנגנים בכלי זמר ומשמיעים דברי נבואה. אלוקים יתגלה אז אל שאול, והוא יהפוך לנביא לזמן קצר. הוא יצטרף לחבורת הנביאים, ויאמר אף הוא דברי נבואה. שמואל הוסיף לדבר אל שאול, ומסר לו עוד הוראות, ואחר כך נפרד ממנו לשלום. ואכן, כל הסימנים ששמואל מנה, התקיימו במלואם. כמו הפסוק, ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוקים, והתנבא בתוכם. סוף סוף חזר שאול לביתו. הו, oh, הגעת? קידמו אותו בני משפחתו בהכלה גדולה. איפה היית כל כך הרבה זמן? שאול סיפר, הלכנו לחפש את האתונות, אך לא מצאנו אותן. החלטנו ללכת לשאול את שמואל הנביא. שאול לא גילה לבני משפחתו כי שמואל משך אותו למלך, אלא שמר את הדבר בסוד. שאול היה עניו וצנוע, הוא לא רצה להתגאות.